Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Hello everyone, this is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge sponsored by the European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a not-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in English and half an hour in Italian. You can find our podcast on our website ladanteincambridge.com and on cambridge105.co.uk. Thank you Cambridge 105 Radio for giving us the opportunity to record our show. Today is the 15th of March. My name is Marika and I'm going to present the show with my colleagues Gilda. Hi. And Veronica, our new colleague from Italy. Hi Veronica, how are you? Hi, I'm fine, thanks. How are you? Very well, thanks. So I'll introduce you to our listeners. First of all, Veronica, tell us where are you exactly from and what do you think about Cambridge? Sure, I'm from the center of Italy, precisely from Rome. I've been here for one month and a half. I think that Cambridge is an interesting city. I would like to discover more about this place. This is your first time here, isn't it? Yes, it is. And what have you visited so far? Have you seen the city center? Yes, I go every weekend there and enjoy drinking a beer in a local pub or a cup of coffee in a cafe. That's lovely. We're sure you will love this amazing place. So che lo sai, è una stanza vuota e io mi fiderei. Bravo puoi capire cose che non vuoi. Se tu guaritore, se nel tuo mondo dammi tre parole. Sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole.
Just Listen to Tre Parole by Valeria Rossi from the album Ricordatevi dei Fiori. It was a huge summer hit of 2001 and the second biggest selling single of the year in Italy. But let's get back to our today theme. Since we are approaching the Easter period, today we are going to talk about Easter traditions in England and in Italy and to make some comparisons between the two countries in order to underline the significant differences. Yes, as you all know, Easter in Italian Pasqua or Resurrection Day is a festival and a holiday celebrating the resurrection of Jesus from the dead. Yes, as described in the New Testament, it occurred on the third day of his burial after his crucifixion by the Romans. Yes, it is the culmination of the Passion of Jesus preceded by Lent, or Great Lent, the 40-day period of fasting, prayer and penance. So, let's talk about Easter in Italy. Yes, uh, Easter in Italy is a huge holiday, second only to Christmas in its importance for Italians. While the days leading up to Easter in Italy include solemn processions and masses, Pasqua, as it is called in Italian, is a joyous celebration marked with rituals and traditions. The Monday after Easter, Easter Sunday, La Pasquetta, is also a public holiday throughout Italy. Girls, are you going to spend the Easter holiday in Italy? I don't think so. This year we'll celebrate Easter here in Cambridge. Unfortunately, the prices of the flights are very expensive in, in this period. Yes, it will be the same for me, but my family is coming to visit me, so we will enjoy the holiday together. Lucky you. I would really like to go back to Italy and spend the Easter holiday with my family and my friends because, as you know, in Italy, each region has some traditions and customs that are unique and unimitable. For example, I love the Easter eggs and all the cakes that every year my family prepare for me. Yes, yeah, see, Marika, me too. Dear listeners, as you know how it is when it comes to food for Italian people, we take the food uh, for the Easter holiday very seriously. Each region, as you have just said, Marika, has its own special dishes served for the occasion without which no Easter table would be complete. Which kind of cakes do you have in Calabria, Marika? Oh, we have a lot of cakes, but the most common are the cuzzupe. They are a type of donuts traditionally made for Easter in my region. This Easter cake is of Eastern origin and symbolizes the end of fasting at land. The cakes molded into various forms like animals and letters of the alphabet. Nice. No matter what form the cake is molded into, tradition calls for a hard-boiled and egg to be placed in the center, which is said to bring good luck. The egg is the symbol of the resurrection of Jesus. You know, in this it seems quite similar to the casatiello we made uh, in Naples for Easter with the eggs placed uh, on it. But I don't want to interrupt you, I will tell you more about it uh, in a while, go on. Yes, Marika, what about the ingredients? The cake itself requires very few ingredients, milk, flour, eggs, oil or lard, baking powder and sugar. Kutsupa is prepared by leavening the dough in a hot and poorly ventilated area. The dough is typically prepared at the beginning of the Holy Week so that the cake will be ready for Good Friday or Easter Sunday. Wow, I have to taste it as soon as possible. Marika, are you going to make it for all of us and la Dante? I will try. Great. And Veronica, what about Rome? Many families in Rome enjoy additions as pizzas battuta for Easter breakfast. In fact, for many Romans, breakfast just isn't complete on Easter morning without pizzas battuta on the table. Though the name pizza will imply a savory dish, it is actually a sweet and soft dessert pizza similar to sponge cake. Mm. The name comes from 
the, from the process you still need the dough. And what are the ingredients of the pizza sbattuta? They are a few eggs, sugar, butter, flour, vanilla and lemon. The tradition goes way back to when pizza sbattuta was part of a huge breakfast feast served to people as a reward at the end of the 40-day fasting period for Lent. Mm, I like the sound of that. And Gilda, mm. what about Naples? Do you have a specific cake? Of course we have. We got the pastiera and the casatiello. The pastiera is made with cooked wheat, eggs, ricotta cheese and flowered with orange flower water. Whether the casatiello... Uh, you know, Gilda, I tried the casatiello once. It was a couple of years ago and it was so delicious. Yeah, it's so good. The casatiello is traditionally uh, traditional savory Easter bread served throughout the region of Campania. For Neapolitans, Easter in Naples just wouldn't be Easter without having this bread during the season. And we can trace its origins back to uh, at least the 16th, uh, 1600s and the first documented mention of it was made by the writer Giambattista Basile in his fairy tale The Cinderella Cat, La Gatta Cenerentola. In this tale the festivity put on by the king to find the girl who lost her shoe. Can you tell us the recipe, please? Sure, but very quickly. The casatello is made by preparing the bread dough and then stuffing it with cheese, lard, salami and other meats. Once the dough has gone through the rising process, raw, whole eggs are placed on the top, just inside the dough. The bread is then cooked with the eggs inside, preferably in a wood-burning oven. The eggs are partially protruding protruding and prominent in casatello and often covered by thin dough crusts. Gilda, there is a meaning behind this cake. Yes, the casatiello is specifically consumed at Easter because it symbolizes the crown of thorns worn by Christ at his crucifixion. Girano in centro, sfiorando i 90 Rosse di fuoco, comincia la danza Di frecce con dietro, attaccata una targa Dammi una specie all'estate che avanza Dammi una vespa e ti porto in vacanza Sulla mia vespa, dammi una special, l'estate che avanza, la 
E this was 50 special by Luna Pop from the album Squares of 1999. This was one of my favorite songs of my adolescence. Really, me too. I have so much loved it. The lyrics and music of the song, which was the debut of the Italian band Luna Pop, were written by Cesare Cremonini. So, we are talking about Easter girls. You know, Gilda and Marika, I have just found out that here in England there are some mm-hmm. Easter desserts like hot cross buns, simnel cake and chocolate, chocolate eggs. Okay then, let's keep talking about Easter food. Marika, what do you know about the hot cross buns? Well, I discovered on the internet that the Saxons ate hot cross buns to honor their goddess, Easter. It's thought these buns represented the moon and the cross, the moon's carters. To Christians, the cross symbolized the crucifixion and traditionally eaten warm with butter on Good Friday. A hot cross bun is a spice sweet bun made with currants or raisins, marked with the cross on the top, as you said, and traditionally eaten in, on Good Friday in the British Islands and also in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa and some parts of the Americas. Whereas the similar cake is rich with fruits, spices and marzipan, all forbidden during the period of Lent. As a matter of fact, this cake signifies the end of Lent, the period of 40 days which comes before Easter. It culminates in a feast of seasonal and symbolic foods. You know, the similar cake was traditionally given by servant girls to their mothers when they returned home on Mothering Sunday. So, to sum up, basically we have one aspect in common, the chocolate eggs that here in England children found outside in the garden. And in Italy, in our home, on the table. You know, guys, what is very special during this period in Italy are the numerous processions organized in many towns. Solemn religious processions are held in Italian cities and towns on the Friday or Saturday before Easter, and sometimes on Easter Sunday. Many churches have special statues of the Virgin Mary and Jesus and uh, that may be paraded through the city or displayed in the main square. Yes, parade participants are often dressed in traditional ancient costumes and olive branches are often used along with palm fronds in the processions and to decorate the churches. Some very good places to see processions during Holy Week are, for instance, Enna or Trapani in Sicily, Chieti in Abruzzo. I can mention the one I've seen several times in Procida, the beautiful little island in Naples Bay, that is very impressive. What is about? You will see hundreds of friars dressed in ancient costumes walking through the streets and fascinating Good Friday processions with the famous Misteri, which are allegorical cards and crafted by the Islanders, made of different materials. Beautiful. But above all, they are made thanks to the excellent manual skills and inventive which make these wagons so unique in their kind. They represent different themes, including uh, the life of Jesus, the betrayal of Judas, the Last Supper, in short, events taken from the sacred texts. And you know what? These wagons are made during the winter, many months before the procession. Exactly. And the Procidani, the people who live in Procida, we realize them, are divided into walking groups and personally take care of the realization of them. These processions are very elaborate and quite dramatic. So we would like to suggest to our listeners mm-hmm. to go and see one of these so special events during the Italian Easter holidays. Now let's listen to the next song and after that we will be speed- switching into Italian. 
Yes, we are going to listen to Gloria by Umberto Tozzi. Mm-hmm. It's a 1979 love song that became an international hit. The song was originally written and composed in Italian by Umberto Tozzi and Giancarlo Biazzi and afterwards translated into English by Jonathan King. Tozzi's original version of Gloria was a soundtrack selection for two distinct films in 2013, The Wolf of Wall Street and Gloria.
Benvenuti alla seconda parte del nostro programma in italiano da Gilda, Marica e Veronica. Questa era la bellissima Gloria di Umberto Tozzi dall'album Gloria del 1979. Ma torniamo al tema della puntata. Radio Dante oggi è dedicata alle tradizioni pasquali. Sì, come abbiamo fatto nella prima parte in inglese, oggi vi raccontiamo cosa succede in Italia in questo periodo. Sì, visitare l'Italia nel periodo di Pasqua è assolutamente suggestivo. Da nord a sud, paesi e città sono invasi da feste popolari e processioni, rappresentazioni sacre, tradizioni folcloristiche che ricordano la passione di Cristo. È proprio vero, infatti l'Italia offre una gamma di tradizioni, feste e usanze, usanze che variano di regione in regione e di città in città. Partendo dal nord-est arriva dal Friuli una delle usanze più interessanti. A Cividale, in provincia di Udine, a Pasqua e Pasquetta si svolge il gioco del truc. Di che si tratta? E consiste nel far scivolare lungo un catino di sabbia inclinata alcune uova di gallina cotte, con l'obiettivo di farle toccare tra di loro. Chi colpisce l'uovo dell'avversario ottiene un premio. Bello, anche in altre località di montagna sono note per le loro tradizioni pasquali. A Cormaier, in Valle d'Aosta, ogni anno si svolge la Pacherette, appuntamento con l'artigianato valdostano che propone opere di scultura e intaglio sul legno, lavorazione del ferro battuto e del cuoio, tessitura del drappo e ancora merletti, bimini e oggetti per la casa. Interessante. E proseguendo il viaggio delle tradizioni verso sud, arriviamo al centro Italia, in particolare in Toscana, a Firenze, dove a Pasqua c'è il famosissimo scuola coppio del carro. In piazza del Duomo, infatti, viene dato fuoco ad un carro decorato chiamato Brindellone. L'arcivescovo accende con il fuoco sacro un razzo a forma di colomba chiamato la Colombina, che scorrendo lungo un filo vola dalla chiesa fino a colpire e incendiare il carro, che dà vita dunque a scenografici effetti pirotecnici. A Roma invece riscuote particolare successo la Via Crucis alla quale partecipa anche il Papa, che si svolge davanti al Colosseo in un perfetto mix tra architettura pagana e riti cristiani. Esatto, Marica, io ho assistito varie volte, è proprio da vedere. Ma la regione forza, forse più ricca di tradizioni pasquali è la Sicilia. Ne abbiamo scelta una, il Ballo dei Diavoli di Trizzi, in provincia di Palermo. Sin dalla mattina del giorno di Pasqua, qui due diavoli mascherati vestiti di rosso e la morte vestita di giallo, importunano i passanti e cercano di impedire l'incontro tra le statue del Cristo risorto e della Madonna. Saranno però poi sconfitti dagli angeli che li trafiggono con le loro spade in un'atmosfera di festa rallegrata dal suono delle campane. Veramente singolare, bella anche questa cosa degli angeli che eliminano i diavoli, no? del, del bene che sconfigge il male. In tutta Italia, ad ogni modo, dal Piemonte alla Sicilia, è possibile assistere a delle processioni spettacolari. È fuori di dubbio che le feste di matrice religiosa rappresentino buona parte del patrimonio tradizionale italiano. Un'espressione di fede, certo, ma anche eventi dal forte significato sociale e vincolo di appartenenza alla comunità, specialmente nel meridione. Leonardo Sciascia, a proposito di questo, delle feste religiose, scriveva che in Sicilia erano tutta un'esplosione esistenziale collettiva il cui confine non poteva essere segnato in alcun modo dal perimetro religioso. Sì, ma citiamone alcune, non solo siciliane. Partiamo dal Piemonte, a Romagnano Sesia, il giovedì e il venerdì santo si mette in scena la passione, con veri e propri quadri viventi che camminano per il paese. A Vercelli il venerdì santo è invece in programma la processione delle macchine, nata nel 1833. 
otto pesanti gruppi scultori trasportati a spalla vengono portati in processione per il centro. In Liguria, a Genova, nel piccolo borgo di Ceriana, viene allestito un sepolcro con antiche statue e linee a grandezza naturale e si suonano tipici corni di corteccia dal suono lugubre e intenso. In ombra segnaliamo le celebrazioni di Assisi, naturalmente, in cui si può assistere eh, al rito della deposizione del crocifisso e il suo incontro con la Madonna addolorata, attraverso processioni che coinvolgono la cattedrale e la chiesa di San Francesco. Poi non ricordiamo anche la processione del Cristo morto di Gubbio al venerdì santo che si snoda nel centro storico tra canti e simulacri. In Campania citiamo l'Irpinia, la zona dell'Irpinia dove a Calitri in provincia di Avellino la processione del venerdì santo detta dei misteri è particolarmente solenne così come la processione del Cristo morto a Procida, la processione dei misteri a Sessaurunca e la processione del Cristo morto a Sorrento. Grazie Gilda, ma passiamo adesso alla Domenica delle Palme, chiamata anche Domenica della Passione del Signore, che è considerata una festa della tradizione cattolica. Questa è la Domenica che segna l'inizio della Settimana Santa, gli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo e precede la Domenica di Pasqua. Ragazze, voi sapete perché proprio le palme? Sì, perché la Domenica delle Palme ricorda l'ingresso a Gerusalemme di Gesù, che come raccontato nel Vangelo secondo Giovanni, fu accolto da una folla festante che lo salutò agitando proprio rami di palma. Bene, a questo proposito Marica, raccontiamo ai nostri ascoltatori come viene celebrata. Eh, certamente Veronica, ogni anno nella domenica prima di Pasqua i sacerdoti benedicono i rami di ulivo o di palma portati dai fedeli all'esterno delle chiese. Dopodiché una piccola processione porta le palme all'interno della chiesa per la celebrazione della messa che comprende la lettura della passione di Gesù. I rametti di ulivo e di palma benedetti vengono poi distribuiti ai fedeli che li portano a casa per tenerli come simbolo di pace e per passarli ad amici e parenti. Un'usanza assolutamente comune da noi in Italia. Spettacolare, senza dubbio. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare ti vorrei viziare Farti scivolare addosso questo mondo infame Mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare E tu che sai colmare, e tu che sai calmare c'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza io non dormirò E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco E balla senza musica Cento cose ma non so da dove Iniziare, ti vorrei iniziare Bella che non ti va di ballare Ma bella che se balli le altre ti guardano male Che c'hai sempre qualcosa da insegnare Mi metti in crisi in questo testo Non ti riesco a disegnare Vorrei portarti al mare Anzi portarti il mare C'è troppa luce dentro la stanza caldo che avanza io non dormirò e scusa se non parlo abbastanza ma una scuola di danza nello stomaco e parla 
che volevo lo volevo con te e sembra stupido ma ci credevo e ci credevi anche te e non è facile trovarsi mai oh mai oh mai e tu mi dici meglio se ora vai ormai è tardi c'è troppa luce dentro la stanza questo caldo che avanza io non dormirò e scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco E balla senza musica con te Sei bella che la musica non c'è Sei bella che la musica Il brano che abbiamo appena ascoltato è La musica non c'è, un singolo del rapper italiano Coez. La musica del brano è stata composta da Nicolò Contessa, il quale ha ripreso la melodia del singolo Oroscopo di Calcutta. Il testo invece è interamente opera di Coez ed estratto dal quarto album in studio Faccio un casino e pubblicato il 22 settembre del 2017. Parlavamo della Pasqua, che in Italia naturalmente diventa anche un momento importante per la preparazione di dolci e piatti tipici in tutte le regioni. Ogni regione ha la sua specialità. Marica, tu vieni dalla Calabria, che tipo di dolce si prepara nella tua città? Eh Sì, come anticipato viene la parte in inglese della nostra trasmissione, da noi si preparano le kutsupe. Questo dolce pasquale è di origine orientale e simboleggia la fine del digiuno di quaresima. Al centro della kutsupa è posto un nuovo sodo simbolo della resurrezione del Signore. La tradizione vuole che porti fortuna. Questo è molto simile al casatiello napoletano che si prepara appunto nella mia città Napoli per Pasqua. Anche sul casatiello vanno poste delle uova sode che fuoriescono poi dall'impasto. Ma Marica, quali sono gli ingredienti della kutsupa? Eh, Gli ingredienti principali sono lo zucchero, il latte, lo strutto, la farina. Mm. Eh, Le kutsupe possono avere varie forme a descrizione di chi le prepara. Solitamente riguardano un tema pasquale, gallina, pesce, cuore o altro. Altro. La bellezza delle kutsupe calabresi viene data anche da confettini e codette colorate con cui vengono decorate. Senti, eh, perché si chiamano così kutsupe? Eh, perché kutsupe in calabrese significa eh, in carne, pienotta. E tu invece Veronica che vieni da Roma, cosa si prepara lì per Pasqua? Sì Gilda, il dolce romano di Pasqua è la pizza sbattuta, è un dolce soffice, profumato e immancabile sulle tavole romane. Wow, e a cosa deve il suo nome? Sì, la pizza sbattuta, come dice il nome stesso, la prepariamo sbattendo con le mani gli ingredienti. Uova e zucchero si montano con le mani con movimenti circolari fino ad avere un composto spumoso. Allora... È così soffice proprio perché lavorando con le mani gli ingredienti vengono ancora più gonfi. La dovete assolutamente provare. Infatti ti stavo interrompendo per questo perché Mari ce la preparerai tu. Sì, certo, va bene. 
perfetto tanto noi saremo tutti qui a Cambridge per Pasqua quindi avremo modo di gustare questa specialità romana insieme eh, ma Gilda parlaci un po' di Napoli e delle vostre tradizioni per Pasqua certo noi a Napoli abbiamo il casatiello e la pastiera la pastiera napoletana è un dolce pasquale a base di pasta frolla ripiena di una crema di grano e ricotta aromatizzata con acqua di fiori d'arancio e spezie con l'aggiunta dei canditi con qualche eccezione eh, però mia madre ad esempio per fortuna ha imparato ad evitarli rigorosamente per il piacere delle proprie figlie infatti ogni famiglia reinterpreta la ricetta classica a modo suo secondo i propri gusti creando delle varianti che si tramandano di generazione in generazione sì, io l'ho mangiata da alcuni miei amici napoletani ed è veramente deliziosa. Invece il casatiello Gilda non l'ho mai assaggiato. Quali sono gli ingredienti? Il casatiello è la tipica torta rustica napoletana, forse è il rustico più famoso che si prepara a Napoli in questo periodo. Si tratta di una torta salata a base di formaggio, salame ed uova. Eh, io personalmente l'ho assaggiato qualche anno fa e ancora ricordo il sapore, è buonissimo. Se non ricordo male il casatiello ha anche un significato simbolico molto profondo, non è vero Gilda? Sì, infatti, come vi ho accennato prima, sulla superficie dell'impasto si devono incastrare uova sode intere col guscio, fissate da pezzi incrociati di pasta. E questo perché? È per ricordare la passione di Cristo e soprattutto la sua corona di spine. Mentre la forma ad anello del rustico, perché è una sorta di ciambella gigante, indica la continuità poiché la Pasqua simboleggia sia la morte che la rinascita, come sappiamo. Veramente interessante. Ma ragazze, qui invece, qui a Cambridge, conoscete dei dolci tipici inglesi del periodo pasquale? Eh, certo, Marica è assolutamente ferrata sull'argomento, giusto Marica? Eh, sì, certo, oltre alle tradizionali uova di Pasqua qui ci sono gli hot cross buns che sono dei panini dolci sono molto aromatici perché realizzati con un impasto a cui viene aggiunto un mix di spezie eh, direi veramente particolari
nasce l'energia centro nevralgico del nuovo mondo da qui che parte ogni nuova via dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando questo è l'ombelico del mondo Questa era l'ombelico del mondo del cantatore italiano Giovanotti. Eh, il brano è, è stato composto nel 1995 ed inserito nell'album Lorenzo 1990-1995. La canzone è stata scritta con Michele Centonze, Saturnino Celani e per Pier Foschi ed è uno dei brani Giovanotti più noti. Ma torniamo uh, a parlare di tradizioni. Parlavamo dei, di dolci pasquali in particolare di quelli inglesi. Eh, ragazze, conoscete la leggenda legata alla Simnel Cake? Sì, sì, Gilda, si narra che il suo inventore, Lambert Simnel, avesse cercato di usurpare e rovesciare il regno di Enrico VII, ma i suoi piani non andarono a buon fine. Simnel fu arrestato, però poi graziato dal re Enrico e messo a lavorare nelle cucine reali come rossicere. Ed è proprio in questo periodo che inventò la sua famosa Simnel Cake. Esatto, si tratta di una torta arricchita da frutta secca, leggermente speziata e aromatizzata dallo zenzero, ricoperta con della pasta di mandorle e infine decorata con 11 palline sempre di pasta di mandorle a ricordare il numero degli apostoli eh, escludendo Giuda ma eh, fermiamoci ancora un attimo ascoltiamo un'altra canzone si tratta del brano vincitore del festival di Sanremo di quest'anno il titolo è Non mi avete fatto niente cantata da Ermal Meta e Fabrizio Moro sì ascoltiamolo insieme Cairo non lo sanno che ore sono adesso Il sole sulla rambla oggi non è lo stesso In Francia c'è un concerto, la gente si diverte Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte A Londra piove sempre ma oggi non fa male Il cielo non fa sconti neanche un funerale Anizia il mare rosso di fuochi e di vergogna Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra Ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra Galassie di persone disperse nello spazio Ma quello più importante lo spazio di un abbraccio Di madri senza figli, di figli senza padri Di volti illuminati come muri senza quadri Minuti di silenzio spezzati da una voce Non mi avete fatto niente Non mi avete fatto niente Non mi avete tolto niente Questa è la mia vita che va avanti Oltretutto, oltre la gente Non mi avete fatto niente Non C'è 
si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli mamme e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa, braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre, le vostre inutili guerre. Cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino. Sapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla. Il brano che abbiamo appena ascoltato, non mi avete fatto niente, è stato pubblicato il 7 febbraio 2018. È il singolo del cantautore albanese Herman Meta e del cantautore italiano Fabrizio Moro, il primo estratto dai rispettivi album dei due artisti. Non abbiamo armi e parole, rumori e anni. Il brano, vincendo il Festival di Sanremo 2018, ha guadagnato il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Context del 2018, che si tira appunto quest'anno a Lisbona, in Portogallo. La canzone è stata composta dai due cantatori in collaborazione con Andrea Febo ed è stato creato in seguito all'attentato di Manchester del 22 maggio scorso. Dal punto di vista musicale si tratta di un brano pop influenzato dal folk. Ma riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Parlare di cibo mi ha fatto venire in mente un'altra importante festività italiana mm. legata al periodo pasquale che è appunto è la Pasquetta e, e che ricorre il lunedì immediatamente successivo alla Pasqua. Hai ragione Marica, una ricorrenza molto sentita in Italia. In questo giorno molte città ospitano concerti, danze, giochi, le famiglie organizzano gite fuori porta in cui naturalmente si mangia tutto il giorno. Sì, io con i miei amici solitamente a Pasquetta amo andare all'aria aperta in una località o di montagna o di mare, nello specifico io vado in Irpinia o a Procida e organizziamo picnic, trascorriamo la giornata al sole mangiando e bevendo insieme. Voi ragazze? Eh, Io quasi ogni anno vado in montagna dato che provengo da una zona di mare. 
anche, anche io vado sempre sul Gran Sasso a Pasquetta mm. per Questo però non toglie che ci siano anche eventi o stanze particolari in alcune località proprio durante il lunedì di Pasquetta Ad esempio, per citarne una, nella città Umbra di Panigale si pratica il ruzzolone Che consiste nel lanciare la ruzzola, una grossa forma di formaggio più lontano possibile Seguendo l'andamento della strada, curve comprese e Ne avrete sicuramente sentito parlare è un gioco molto divertente che coinvolge tutto il paese ragazze il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui peccato mm, di già sì però prima di lasciarvi all'ultimo brano musicale vi leggiamo la citazione di oggi che è di José Saramago bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini bisogna ricominciare il viaggio sempre giusto grazie Marica e grazie anche a te Veronica e a voi che avete seguito la nostra trasmissione subito dopo ascolteremo la canzone tutto per una ragione Veronica il brano tu hai qualche dettaglio al riguardo certo il brano fa parte dell'album studio zero più pubblicato il 12 maggio 2017 di Benji e Fede e Annalisa la quale è autrice del testo e coautrice della musica Well, it's everything for today. Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105 Radio. If you have any questions, comments, suggestions, please email us at ladanteincambridge.gmail.com. The next show is on the 12th of April. Don't miss it. Goodbye, see you next time. Bye-bye. Bye. Solo poche parole io e te Non ho avuto occasione sai com'è Pensare troppo a volte è un errore E non mi servono tante parole Nei tuoi occhi ogni cosa diventa semplice E quando non mi vedi ti guardo ridere E quando non mi vedi
Pero mientras nos esconderé, es tú. 